0: Largada para mais um podcast do Bootkin GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021, 7 horas 31 minutos. Esse é o nosso podcast número 140, onde a gente vai comentar, conversar um pouquinho sobre o GP do México, né? Realizado aí no dia de ontem. Um um bom dia, boa tarde, boa noite também para você que está nos assistindo em outro horário ou nos ouvindo via podcast, então também aí fica a saudação para vocês. Então a gente vai falar sobre repercutir esse GP do México, vitória de Max Verstappen. Mas antes, só lembrando vocês aí para seguir a gente nas redes sociais, aqui no @butiquingp no Twitter, no Instagram. É, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ou se você quiser participar dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, mandar aqui um WhatsApp para o Também entrar no nosso site bootkingp.com.br e conhecer nossa loja. Né? É só entrar lá, tem camisetas como essa aqui que vocês estão vendo na tela, ó, da Red Bull, o logo antigo da FIA, e também, é claro, se você é, quiser. Ser um apoiador do canal, ser membro do canal, é só clicar aqui no YouTube em Seja Membro, e você, além de apoiar o canal, você vai receber. Você entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp também, você recebe alguns. vai receber alguns brindes aí que em breve, em breve, teremos novidades no grupo de apoiadores também, recebe também alguma coisa, algum conteúdo exclusivo, certo? Então é isso, vamos falar de GP do México, e eu vou passar aqui os re, o resultado da corrida, tá aí ó, vitória de Max Verstappen, Lewis Hamilton é, em segundo, Sérgio Pérez em terceiro, Pierre Gasly em quarto, Charles Leclerc em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sebastião Vettel em sétimo, Kimi Raikkonen em oitavo, Fernando Alonso em nono, e Lando Norris em décimo foram os 10 que pontuaram. Depois tivemos Giovinazzi décimo primeiro, Daniel Ricciardo décimo segundo, Esteban Ocon décimo terceiro, Stroll décimo quarto, Bottas décimo quinto, Lúcio décimo sexto, Latifi décimo sétimo, Mazepin em décimo oitavo e não completaram a prova o Tsunoda e o Schumacher. Então este aí foi o resultado <coughs> do GP Doméstico, e a gente vai começar falando do que? A gente vai começar falando, acho que, do vencedor da prova, né? Acho que a gente tem que falar que ele foi aí o grande destaque da corrida. E uh, eu acho que a largada, né? A largada, a gente tem que, tem que focar na largada, né? O, o Verstappen, que, que não uh, uh, na, na classificação, né? Ficou, é, ficou meio. Digamos, meio decepcionado né até, até teve um tweet da, da, da Juliana Cerazola que que ela colocou assim no sábado né que olha é, foi a primeira vez que parece que eu vi o Verstappen que o Verstappen sentiu o um golpe né porque uh, eu não vi a classificação ao vivo né eu tava eu tava na, na última etapa da Copa Butekin GP de kart da inclusive parabenizar aqui os campeões o Gustavo Teixeira que foi campeão em duas categorias na B80 e na B90, e o Jean Stollers, né? Que já tinha sido campeão antecipado da categoria b 100 E também uh, o Juan Cuti que foi campeão da categoria de aspirantes. Ó, e logo, logo vai abrir, vai abrir inscrições aí para a Copa Botiquinha GP de Kart de 2022 com um novo formato. Vai ser bem legal. Ah, eu quero também aqui dar, dar, fazer um, um registro e um agradecimento. Que tem o um, 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 um Luiz Aguiar que ele faz parte do nosso grupo do WhatsApp, do Botequim GP, e ele estava passando por Santa Catarina, ele foi lá aqui nesse final de semana correr, correu com a gente a etapa e ainda foi para o pódio, chegou em segundo lugar. Então, parabéns aí, obrigado aí por nos prestigiar. Mas voltando a falar, né, é, voltando a falar da, da classificação, é, todo mundo falou, né, todo mundo dizia, né, olha, o, o a, a, México né, é um... É um. É, é uma pista Red Bull, Red Bull. A Red Bull vai, vai ser líder e tudo mais, aquela coisa toda. E aí, de repente, primeira fila, Bottas e Hamilton, mas como assim? Como assim? O que, que, que aconteceu? O que, que aconteceu? É, é, né? Eu acho, honestamente, que foi uma. Eu não sei se a Mercedes, de repente, né? botou despejou toda a potência que tinha é, no motor. Uh, o Max Verstappen é, o, e eu acho assim a, o Lance ali né, Tsunoda e tudo mais é, é crucificaram o coitado do Tsunoda. Ele não teve culpa, ele errou tal, e o Pérez se assustou, errou. O Verstappen acabou também né, e, foi isso acontece. Eu acho que é, fizeram fizeram muito é, é, muita muita tempestade aí no, no copo d'água aí pro coitado do Tsunoda. E não teve culpa nenhuma, assim, né, no sentido de, disso tudo, acho que ele não está muito acostumado a, a, a entrar no Q3, né? mas não teve culpa nenhuma, mas é, apesar né, da, da Mercedes ter largado na, na frente, é, eu esperava né, pelo menos uma, é, é, se a Mercedes conseguisse se manter na frente durante a largada, com certeza seria uma corrida muito mais interessante do que foi, porque eu acho que, que, que provavelmente ali, ou o Max Verstappen ia tentar fazer o que fez nos Estados Unidos, tentar um undercut tal, tá, alguma coisa, ou ia tentar chegar no final ali, brigando e tudo mais. É, mas o Verstappen, na largada, ele foi realmente assim, é, é, genial, vamos dizer assim, né? Porque o que aconteceu? Assim que largou, vocês viram né, que o Bottas, o, o Hamilton, ele já foi para cima, ele já, ele já, já foi para o lado do, do Bottas. E emparelhou com o Bottas. E aí, vocês viram que, que nesse, 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 nesse movimento do Hamilton que eles fizeram, claro, é, pensando né, em fechar, em, em, em não, não dar espaço para o Verstappen, mas quem acabou ficando sem espaço foi o Pérez. Você vê que o Pérez ele tem uma, uma hora que ele, que ele tenta jogar para o lado ali, para o lado direito, mas daí o Ricardo já está ali ele fica meio preso atrás dos dois. E aí, eu, eu não sei se foi um, um, um erro juvenil demais do Bottas, é, mas ele meio que deixou, né? Ele meio que deixou o... o ele meio que deixou... né o, a, o próprio Verstappen falou. Ele deixou a linha ideal de corrida, a linha ideal de tomada para o Verstappen. Livre, né? Ou seja, ou seja a, a linha da, da tomada de curva. Deixou para o Verstappen. O Verstappen freou... Mais em cima de todo mundo e saiu com, saiu com a melhor tomada, saiu com a melhor, melhor tração ali da, da, da curva e pulou na frente. E aí o Verstappen pula na frente, véio, Ninguém pega mais, ninguém pega mais. Né? E aí aconteceu né, com o Bottas, né? Ou seja, o Bottas é, foi ali, né? Fechar ali para cima do Ricardo. Acabaram se tocando, e o Bottas ficou levando a pior. Toque de corrida, tudo normal, né? Uma pena para o Ricardo, né? Porque o Ricardo. É, tinha conseguido se classificar bem, se classificou na frente do Norris, tinha conseguido, é, tava ali com, com boas expectativas assim, né? a McLaren ela não vinha, é, ela não vinha assim tão bem é, no final de semana, assim, principalmente comparado à Ferrari, né? então o, o Ricardo conseguiu se classificar bem, mas infelizmente para ele, né, teve esse toque, já quebrou a asa, já ficou, já ficou ali é, é, bem complicada a situação para ele. E aí o Verstappen, né, cara, aí o que, que a gente vai falar do Verstappen? Abriu, passeou, né, dominou totalmente a corrida, não deu nenhuma chance para o Hamilton, não deu nenhuma chance para ninguém, uh, e merece aí todo, todo o destaque. É, é impressionante como ele, 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 ele até, na, na declaração dele, ele falou assim, não, foi boa a corrida e tudo mais. É, não estou pensando ainda naquele troféu, né, o cara está focado ali no... porque é, as coisas agora, né, a gente, a gente chegou no momento do campeonato que as coisas vão ficando, né, o funil tá apertando, né? E o Verstappen tá com uma vantagem muito boa, né, 19 pontos em 4 corridas é bastante coisa, é bastante coisa, né? Então, eu, eu não sei se eu, eu acho que, que ainda não dá, né? 7x4 28, né? Ainda não dá para ele só chegar em segundo. <coughs> para ele só chegar em segundo mas está ali, né? Mas está, tá, tá chegando, tá chegando o momento, né? Se ele continuar nessa tocada aí, é, 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 tem, tem possibilidade até de chegar mais, é, de, de já definir o campeonato até antes, né? Antes do que a gente imagina. Então ele foi perfeito, assim, foi perfeito, não deu a menor chance, né? Não deu a menor chance para, para, para ninguém. O Hamilton desde o começo da corrida é, falando né olha eles estão tá mais, mais rápidos que a gente eles estão mais rápido que a gente né tá no viu verstappen ele não é, não comete erros ele não não enfim não, não tá tá realmente pilotando né o fino o fino da bola ali né que é né o que o, o que se espera do cara que tá né, tem a mão do carro é um cara super rápido e tem tudo aí né tá, tá caminhando aí realmente para ser é, para conquistar o seu primeiro título né? é, não é fácil né, disputar o título contra um cara como o Lewis Hamilton né? e ele está disputando está tá, tá mantendo a cabeça no lugar parece que realmente não se abala né? provavelmente a, a, a Juliane Serazola deve ter se enganado né? deve, deve ter sido realmente só uma impressão dela né? não é, é não é não é, é, é Verstappen prov provavelmente não, não é um cara que se abala né? não, não, não sentiu o baque não é, obviamente, deve ter ficado puto né, de, não ter de, não ter é, de não ter conseguido a pole, mas passou né, na corrida, de, definiu a corrida na largada e aí foi embora. Então, sem dúvida, o grande destaque é para ele. É, o segundo destaque, eu acho que a gente tem que destacar o Hamilton também, né, porque em que pese ele não ter feito é, a pole position, né, mas isso também pode ter uma... Pode ter uma razão de ser, né? Porque talvez ele esteja realmente é, dando, tenha, tenha dado uma economizada no motor. Ele não pode desperdiçar, né? Despejar toda a potência do motor. Não pode colocar de repente um mapa de motor mais agressivo do que o Walter Bottas. O Walter Bottas trocou seis vezes o motor, né? Então tá com o motor sobrando ali. Ele pode jogar o máximo de, ali de potência no, no, no motor é, que não né? se trocar tem mais um monte de reserva. É, mas eu acho que o segundo lugar eu acho que o segundo lugar dele é, é, na, nas circunstâncias né, de ter conseguido colocar o carro na frente do Pérez, apesar de que assim, né, o, o Hamilton e o Pérez, é, eles estão em um outro nível né, o Hamilton e o não, perdão, o Hamilton e o Verstappen eles estão em um outro nível né, era é, então seria muito difícil para o Pérez realmente chegar na frente do Hamilton é, mas tem, tem um fator K, depois eu vou falar do Pérez né, mas mesmo assim, né, mesmo com o carro é, com a Red Bull realmente mais rápida com um ritmo melhor, ele conseguisse manter na segunda posição, conseguiu até é, com uma certa tranquilidade não, 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 colocou sua, não teve sua posição ameaçada em nenhum momento, ele até falou no final, depois da na entrevista, inclusive pessoal, eu até ia fazer hoje eu cheguei a gravar é, aquele vídeo que eu sempre faço depois das corridas com as declarações de todos os pilotos pós-corrida é, e eu gravei só que não sei porquê Deu zica, não perdi o arquivo. E aí eu falei: vou gravar de novo. Só que eu falei: puxa, vou gravar de novo. É, é um vídeo que eu fico ali praticamente 13, 13 minutos, tinha dado, tinha dado quase 14 minutos, eu falando direto. Aí eu vou gravar o podcast aqui. Depois ainda vou gravar o café com velocidade. Eu falei: não, amanhã eu gravo e deixa, deixa minha garganta dar uma descansada. Amanhã eu gravo de novo. Já publico amanhã cedo, amanhã começo da tarde, já publico esse vídeo também, que é bem interessante. Mas basicamente o Hamilton falou assim, o Hamilton falou: "Não, foi fácil para mim ficar na segunda posição", ali, porque, tipo, porque foi, na verdade, né? O Pérez não ameaçou o Hamilton em nenhum momento. Mesmo quando abrindo no DRS e tudo mais, não teve ameaça, né? Então, eu acho que que temos que dar um temos que dar um destaque, né, pro, pro Hamilton também, que eu acho que ele conseguiu ali é, é, o melhor resultado que ele poderia conseguir. Né? Eu acho que uma vitória ali para ele realmente aí seria acho que mais do que do que ele esperava né porque, porque realmente a, a questão da Red Bull a Red Bull tava realmente muito mais forte que mais Não uh, vamos falar do Pérez eu vou falar do Pérez depois eu vou falar do Pérez depois deixa eu ver quem mais que eu posso dar eu, vou... é. eu, eu acho assim eu, eu vou eu vou dar uma dar um dar um destaquezinho pro Alonso também né que largou lá de trás conseguiu marcar os seus pontinhos eu acho que enfim é um cara é um cara que que a gente tem que, que a gente tem que sempre sempre destacar o Vettel né conseguiu ali uma sétima posição conseguiu pontuar fez um bom final de semana fez uma boa corrida ali e tal nada nada assim também muito espetacular mas né fica fica o registro o Gasly cara temos que falar do Gasly né o Gasly quarta posição, classificou em quarto, chegou em quarto, é, é uma pena que o Gasly ele meio que corre solitário, né, porque não tem ritmo para alcançar Mercedes Red Bull é, e colocou um ritmo muito forte ali para cima, né, de, da, da Ferrari, né, ou seja, até, até a própria Ferrari, né, que fez aquela troca de posição ali, de botar deixar o Sainz passar o Leclerc, que depois né, devolveu, para ver se o Leclerc, <coughs> para ver se o Sainz conseguia chegar no Gasly, não, não, não chegou, não teve, não teve, nenhuma chance, é, então realmente, realmente assim, Gasly um cara, como sempre, né, como sempre, é, andando muito bem, fazendo ótimos, fazendo, Ótimos, 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 ótimos é, corridas, né? Um cara aí que realmente tem, a gente tem que ficar de olho. Vou ler alguns comentários aqui antes da gente falar do Pérez. Tiago Santos. Tolo quem achou que o Pérez passaria o Hamilton, mesmo um carro claramente em melhores condições. Pérez é mediano, só aceita. Com uma Toro Brasil, ainda bem que o Verstappen ganhou na pista, não precisou vencer por ordem de equipe com o Pérez na frente, é verdade. Verstappen foi, fede... foi fenomenal na largada ou o Bottas deixou? O... o Bottas não deixou, né? O Bottas ele viajou. Mas o Verstappen foi fenomenal também, aqui o André Ogawa. Absurdo cogitar o Pérez ficar na frente, não sei quem cogitou esse absurdo. <risos> Ó, eu cogitei, eu... sei lá, né, cara? O cara tá correndo em casa e tal, tudo bem, né? É... Enfim, vai saber, né? Vai saber. É, de repente ali dá, uma, dá uma zica ali do Verstappen em Hamilton ali, né? o Pérez fica na frente é... bom, tá aqui o Thiago Santos falando que o Verstappen, que o Bottas claramente tentou deixar vácuo Bottas broxou como sempre, não passou o Ricardo nenhuma vez, mesmo tendo o DRS, bom, eu vou falar do Bottas mais pra frente vocês superestimam demais o Pérez. Foi bizarro cogitar ele ganhar ao fazer a pole. é bizarro nada, cara. O cara, ele, ele, é um, ele, é um, ele é um bom piloto, cara. Ele é um bom piloto, ganhou corrida e tal. Já, né? não, é, não é bizarro, não. É a minha internet tá dando umas travadas. Cara, eu acho que realmente, de vez em quando, tá dando umas travadas mesmo. Que a minha internet que tá uma porcaria. Superstaff vencer em Interlagos é só administrar a vantagem nas corridas no Oriente Médio. que o David Varela. Canal da Mariana, olá, boa noite a todos. O F1 Rádios Brasil, fala aí, Will, passando aqui para deixar um abraço para você, sempre com ótimo conteúdo. Obrigado aqui, o F1 Rádios Brasil, inclusive, que é um excelente canal, porque ele traduz todos os rádios aí das corridas. Cara, sensacional o trabalho que eles fazem, aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente, vocês prestam um serviço, um grande serviço para a comunidade de Fórmula 1 ao Brasil. Pérez em terceiro, o ser mais celebrado que o verdadeiro vencedor Verstappen. me Lembrou o Alonso na Espanha em 2003. Chegou em segundo e foi mais ovacionado que o Schumacher. Ele é, tá correndo em casa, né, tal. Mas eu vou falar do Pérez um pouquinho. É, Hamilton foi perfeito no que podia fazer. Eu nem vi os mecânicos da Mercedes no pódio. Parecia que eu queriam Foram embora logo quando a multidão apareceu para ver o Pérez. F1 Rádios Brasil. O Will fala sobre a estratégia do Giovinazzi que fez ele sair dos pontos no do México. Vou falar, depois eu vou, eu vou passar piloto por piloto. Aí eu toco eu toco nisso aí. 90% dos, dos pontos da Alpha Tauri no campeonato é somente com gás lindo, <risos> é verdade. Dominador é meu Pip! carro dominador, isso sim. Assim como a Mercedes entre 2014 e 2020. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem os, essa coisa do, do, do cara que acha que o carro anda sozinho, né? O carro anda sozinho. Né? Se fosse se fosse assim, né? O Pérez estava lá, né? O Bottas estava lá quando é, na época da Mercedes. É, é, é sempre assim, né? É sempre assim. É, nunca é. tá bom, então tá bom o que mais? o uh, que mais? que mais que tem de destaque aqui? Uh, vamos falar do Pérez então, Sérgio Pérez uh, cara, tudo legal muito bacana, a questão ali né, dele, dele tá correndo em casa uh, festa da torcida ele falou né, que ele ouvia a torcida gritando e tudo mais, quando passava no estádio aquela energia toda, eu não acho né, um absurdo é, eu não acho um absurdo né, cogitar né, que o Sérgio Pérez é, pudesse fazer a pole ou vencer a corrida uh, porque o cara tá correndo em casa, o cara tá com o melhor carro, o cara é uma motivação a mais, o cara conhece a pista tudo mais, né? a gente vai lá, por exemplo, lembra do Felipe Massa 2006 com o Ferrari lá, e aí ele, pô, ele né, fez a pole ganhou, né, fez a pole lá com, com o Schumacher com o Alonso é, enfim, então é, não era na, não era nada nada absurdo cogitar a situação aí do do, do Sérgio Pérez é, Só que assim é, eu confesso que em que pese, né, o, o pódio que ele foi foi pro pódio em um casa primeiro mexicano aí pro pódio lá no México e tudo mais, é, é, eu acho que que ele foi... Eu, eu colocaria ele até como um destaque... Eu não vou dizer... Também não vou dizer negativo, mas vou dizer um destaque neutro. Porque... É, qual, qual é a principal função, né, principalmente nessa, nessa parte final agora do campeonato, é, do Pérez? É tirar pontos do Lewis Hamilton. E ele não conseguiu tirar pontos do Lewis Hamilton. Eu acho que esse era... É, se, se, se tem uma corrida que de repente o Pérez poderia fazer a diferença para ajudar né, o Max Verstappen é, e até a Red Bull, é, é, em ambos os campeonatos, né, o, o Max Verstappen no, no, de pilotos e a Red Bull no, de construtores, era essa corrida em casa, porque o cara, por né, tudo isso que eu falei, o cara correndo em casa, o cara motivado e tudo mais, é, e ele não conseguiu tirar os pontos do Hamilton, não conseguiu tirar pontos do Hamilton, né, e, porque assim, se ele tira pontos do Hamilton, além dele tirar pontos do Hamilton no campeonato ele também é, colocaria Red Bull uh, na liderança do campeonato né? então então assim uh, ah foi legal a festa foi bonita né ele ficou feliz tem que ficar feliz mesmo né o cara fazer um pódio subir no um pódio é, ao lado da sua da sua torcida do seu público da, né ele mesmo pô a família dele tava lá tudo mais é uma coisa que o cara, com certeza, sonha desde criança, pô, correr aqui no meu país, ir para o pódio, fazer a festa com a torcida, aquela coisa toda, claro, isso é legal, né? O pai do Pérez, né? Meu Deus, o pai do Pérez estava <risos> super feliz. Até, até falei ontem, falei: ó, eu, eu convidaria o pai do Pérez para um churrasco, né? Porque deve ser, deve ser aqueles tiozão, aqueles tiozão, gente boa, né, que fica lá. Fazendo farra, bebendo e tal, e contando histórias, jogando os outros na piscina, na hora que toca ali os, os pagodão, ele deve ficar. Deve ser aquele velho, deve ser aquele velhão, deve ser o tiozão do churrasco mesmo, né? literalmente. É... Mas se a gente for passar, é, pensar assim, é, digamos, tecnicamente, vamos dizer assim, né? é... no, que o, no, no, no que o Pérez poderia fazer. Pra, né, ele mesmo tinha falado né, no, até fiz um vídeo falando que a equipe é o mais importante e tudo mais é, ele mais uma vez não ajudou a equipe mais uma vez não ajudou a equipe claro que nem se compara né, com, os, com, os outros, com os outros companheiros que, que o Verstappen teve né, ele está agora seguidamente conseguindo ir para o bode, tá conseguindo, conseguindo andar, andar na frente claro, Verstappen e Hamilton né, é como o Douglas Lira Torres está falando, né Apesar da da Red Bull tirar os pontos do Hamilton, nunca é fácil para ninguém, exatamente, né? É, então, então, assim, né? o André, ele falou assim: é, é, e a pergunta que, que te fiz sobre o acerto do carro? Eu acho que faltou ele se impor na equipe. A pergunta que o André fez é o seguinte: né? é, é, falou assim que, é, que agora né, o Pérez né, foi dito que o Pérez agora está conseguindo fazer o acerto do carro dele e não correndo com o acerto do Verstappen, mas isso não, ele falou, mas isso não, não seria meio óbvio o cara poder fazer o próprio acerto, cara. Cara é que assim, é... primeiro não é tão simples assim chegar e se impor na equipe, né? Ele não é o Hamilton, ele não é o Alonso, ele não é, né? Ele não é ninguém ainda. E tem uma segunda coisa, os carros de Fórmula 1 hoje, eles são muito complexos, né, uma, cara, é uma coisinha que você muda, uma coisinha que você muda, até, até acho que no treino livre, uma coisinha na asa que você muda, cara, o seu desempenho vai embora, é muito detalhezinho, é muito técnico, é muita coisa, né, que, que até é, entender o carro, entender o conceito do carro, entender, para conseguir, é, tentar fazer um acerto diferente, para tentar casar com o seu próprio estilo, né? um carro que ele já foi nascido pensando no Verstappen, uh, é realmente difícil, né, não é, né? é não é, não é simples, não, é, não é tão simples assim, né, ou seja, qualquer, qualquer mínima coisa que você mexa num carro, o carro de forma hoje ele é tão milimetricamente sensível, que se ele chegasse lá, eu vou acertar meu carro, não, não é igual hoje, né, que igual antigamente, né, que... Né, vamos colocar o, o que, ó. Nelson, Nelson chegava lá, ah, eu vou arrumar essa porra aqui, aperta aqui, aperta ali, vou pra pista, ó, hum, tá bom. Não, cara, é a telemetria, bicho, telemetria. Se você falar uma coisa, se você falar olha, eu acho que o carro tá ruim de traseira, e a telemetria falar que não tá normal, cara, dane-se o que você acha. Vai ficar, vai valer o que tá na telemetria, né, o que... Eu lembro que alguém falou uma vez, assim, uma coisa assim, que hoje o piloto só serve para testar, para ver se, 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 a, se a telemetria tá certa. Tipo assim, é, é isso, entendeu? Então, é, é, mas o ano que vem vai ser um carro que vai ser novo para todo mundo. É, aí, talvez, né, quando, quando for feita a concepção do carro, talvez ele possa querer dar uma... Dar uma é, dar um, alguns pitacos, né? Red Bull pode de repente né, fazer alguma coisa mais voltada para o estilo dele, e ele vai poder já entender a concepção do carro na criação e tentar falar Opa, ó, isso aqui né eu posso ajeitar mais para o meu estilo ó, se eu mexer nisso aqui eu acho que <risos> provavelmente o ano que vem isso vai ter isso vai ter mais, mais é, vai ser mais fácil para ele né é, aqui ó o Mate falando aqui eu também acho o carro foi mudado ano após ano apostando no Verstappen Aí fica difícil para um segundo pegar amanhã leva anos talvez exatamente né então então é isso né, então eu acho que 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 mas assim eu acho que já comparando né com que com que o Pérez é, com que os outros companheiros do Verstappen fizeram é, acho né que que já tá já já superou todos os outros companheiros do Verstappen na Red Bull né com exceção do Ricardo obviamente né Tirando né, os, os companheiros pós-Daniel Ricardo. O uh, que mais gente falar? Vamos falar do Bottas, né, cara? O Bottas, coitado, né? Tava na alegria imensa no sábado, né? position, achou ali uma volta uma volta sensacional, né? É, conseguiu aí fazer realmente uma, uma belíssima volta. Só que aí, né, é... Eu, eu, como eu falei, né? eu não sei se ele se ele foi juvenil demais, ele né? tentou talvez dar um vácuo pro Hamilton ali, mas deixou espaço pro Verstappen o Verstappen foi e aproveitou, e aí teve o azar né teve o azar né? de, de ser tocado ali com o Ricardo não foi culpa dele, não foi culpa do Ricardo para mim acidente totalmente de corrida e aí aquela coisa, né cara, o Bottas jogou o Bottas no meio do pelotão acabou o Bottas, né acabou o Bottas, não consegue fazer nada não conseguiu passar o Ricardo não conseguiu passar o Ricardo de jeito nenhum é... E aí, e aí, já viu, né? E aí, é aquilo, né? Ficou lá, décimo, quinta... Aí depois ainda, para ajudar mais ainda, a Mercedes ainda faz um pit stop de 11 segundos para ele. Enfim, né? Já, já tá em clima de fim de festa, né? O Valtteri Bottas. O que mais que eu vou falar? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, é, que um destaque negativo... É, não, me inter... não me levem a mal, pessoal, é, mas assim, Rede Bandeirantes, né, que não transmitiu a classificação, não transmitiu a classificação, né, olha, tudo bem, com todo respeito aí aos fãs ali da, né? da, da, da cantora, é né? realmente uma, uma tragédia, é... mas se anunciou que ia passar a classificação... Tem que passar, né? Tem que passar, né? Enfim, com todo respeito, né? Entendo, nossa, uma coisa, comoção, aquela coisa, tal, tal e tal. Mas não deixa, não posso deixar aqui. Apesar de que eu não, eu não ia assistir de qualquer maneira, né? Como eu falei, eu, tava, eu estava ali na, na Copa Botiquim GP. Mas, né? Muito ruim, né? Muito ruim para quem não tem TV, TV a cabo, né? Então... Só para deixar registrado, né? O que mais, pessoal? Vamos falar, então, agora, piloto por piloto uh, do que, como está aqui. Bom, Tsunoda e Schumacher <risos> foram abalrolados pelo Esteban Ocon. É né? engraçado, o Esteban Ocon conseguiu acertar dois né, de uma vez só, né? Ali, os dois, cada um de um lado, espremeu o Ocon. Os dois acabaram levando a pior... E o Ocon, os dois, os dois acabaram sendo caputados pelo Ocon e não conseguiram, enfim, abandonaram, né? O Ocon não teve culpa, uh, mas os dois também não, né? Coisa de corrida e tal, e os dois acabaram abandonando aí a prova. Depois, 18º, o Mazepin, né? Quem ia falar do Mazepin? Chegou a andar, chegou a andar no... Na décima primeira posição, na primeira volta, hein? Ó, mas eu falei, hoje vai, hoje ele pontua, né? Mas <risos> tudo normal depois. Latifi, Latifi Russo, décimo, décimo sexto, o Williams mal, né, esse final de semana. O Rússio também chegou a andar ali em nono, acho, no começo da prova, mas ele acabou sendo escalado no pelotão, não teve chance nenhuma, né, de, de nada... É, realmente, o próprio Russell falou né, que foi talvez ali o, a, a corrida mais difícil que ele fez na temporada. Né, o desempenho não vinha de jeito nenhum. Uh, o Bottas a gente já falou, o Stroll também se espatifou no muro, né, no muro, ali na, na, na qualificação, né, um, uma batida forte do Stroll. Né, uh, e aí também não, o Aston Martin não estava assim, num, num ritmo tão forte. Mas o Stroll fez uma motor. Uma passagem, apesar do DRS, fez uma ultrapassagem bonita ali sobre, sobre o George Russell no final. Acho que, que, pelo menos pra ele, valeu, né? É, é, o também não teve, não teve muita. Não teve muita. É, não teve muita ação, né? A não ser o, que, o strike que ele fez ali no, no começo da corrida, mas chegou pra 13, largou lá de trás também. É, não tem muito o que falar do A corrida, na verdade, não foi uma corrida meio. sem muita ação, né? É, depois do Daniel Ricardo, que a gente já falou, né, coitado, tinha se classificado bem, tal. É, ele estava largando, né? estava ali, é, se ele sobrevivesse a primeira curva, provavelmente ele estaria, faria a primeira curva ali na quarta, ou quinta posição, teria chance, né? talvez, não sei se ele conseguiria, de repente, segurar as, as Ferraris, ele conseguiria chegar na frente das Ferraris, é, talvez, né, porque é difícil ultrapassar ali no México, mas acabou tendo bastante azar aí, não teve, não teve chance. É, dessa primeira Giovinazzi, né, que o, o F1 Rádio, lá na, lá na outra live, perguntou sobre a estratégia do Giovinazzi. É, o problema do Giovinazzi é, foi que ele, ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. O que, que acontece? O Giovinazzi parou e ele voltou atrás do Ricardo e do Bottas. E aí, quando ele voltou atrás do Ricardo Botas, né, ou seja, o Botas não conseguia passar, o Ricardo não tinha um ritmo, né, o Giovinazzi, a Alfa Romeu estava com o ritmo mais forte, até que a McLaren, o Giovinazzi ficou atrás, ficou atrás do, 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 do Ricardo do Norris e, e do Botas, e aí né? quando o quando Vettel, é, Alonso e, e, e o próprio Norris pararam, conseguiram aí tomar a posição do Giovinazzi e o Giovinazzi acabou ficando mais uma vez fora dos pontos. É, o Norris, não tem muito o que falar, né? no final de semana também um pouco apagado, Norris ficou atrás do Ricardo, bem largou lá atrás, chegou em décimo, legal, uh, mas muito pouco do né, que a gente está acostumado a ver. O Norris Alonso, a gente já falou, o Raikkonen também, né, ótima corrida do Raikkonen. A Alfa Romeo veio com, teve ali um bom, um bom desempenho né, durante, durante todo o final de semana, conseguiu aí salvar os seus pontinhos, né, mais pontos aí para a Alfa Romeo. O Vettel também a gente já falou, Sainz e, Pérez, e Leclerc a gente falou também um pouquinho. Gasly, Falambon, vamos passar agora Mas, de, dos comentários aqui pro, pro campeonato de pilotos. Deixa eu ver se eu consigo essa imagem na tela. Hum, compartilhar tela. Será que eu consigo? Janela. Vamos ver. Essa aqui. Vamos ver se vai. Uh, vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Opa. Não, aqui. É de... Ah, aqui, ó. É, ela fica um pouco, um pouco... E se eu consigo aumentar aqui. Ó. Aí que ela fica um pouco. Vamos ver. Olha lá. Verstappen, 312,5. Hamilton, 293,5, né? Ou seja, são 19 pontos aí. Bottas ainda em terceiro com 185. Pérez, 165. Norris, 150. Leclerc, 138. Sainz, 130,5. Ricardo, 105. Gasly 86. E Alonso, 60. São aí os 10 primeiros do campeonato. É, construtores. Vamos ver como é que está o campeonato de construtores. Deixa eu botar na tela aqui. Uh, aqui. Eu vou compartilhar. Janela. Aqui. Vamos lá. Então, tá aí. Ó. Mercedes, 478,5. Red Bull, 477,5, um ponto apenas de diferença. né É aquele pontinho né, que o Bottas tirou do Verstappen na, na, da volta mais rápida ou os pontos né, que o Pérez não conseguiu tirar do Hamilton. Ferrari agora passou na frente, né, abriu uma boa vantagem, 268,5 contra 255. A Ferrari marcou quarto, quinto e sexto, marcou 12 pontos. 12 pontos e colocou 13 de vantagem. É, realmente, okay. Alpine e Alfa Tauri empatadas com 106. Né? A Alpine está na frente porque tem vitória. Né? Mas está aí. Ó. É que aquela coisa, né? Aqui desses 106, ó, 86 é do, é do, é, são pontos do Gasly. Né? Aston Martin já, já ficou lá para trás, 68. Williams, 23. Alfa Romeo, 11. E a Haas com 0 pontos. Tivemos também o nosso bolão do Botequim. Eu não sei se eu vou conseguir botar o bolão aqui. Mas quem ganhou foi a Grazi. A Grazi ganhou. A Grazi acertou. Teve cinco acertos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Como eu não tinha, não tinha preparado. Compartilhar. Vamos lá. Aqui, bolão. Vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ó, tá a Grazi... Com cinco acertos, Romeu Silva Las Casas, Diogo Gasso, André Algaua, Diogo Correia, Vinícius Mendes de Freitas, Marlon Girola, Marco Colombara e Vitor Amarante, Amaran, Thiago Borg foram os dez que pontuaram. E classificação. Oh, meu Deus, tá difícil aqui hoje, hein? classificação, que eu não vou botar na tela, eu vou só falar aqui o Tiagão 108, Isaías 105 Romeu 97 Paixão F1 95 e Júnior Vação 89, são aí os cinco primeiros no bolão do butiquim. Certo pessoal, vamos ler alguns comentários aqui para a gente encerrar ah, não, esse aqui já li o que mais saudades desde Veracruz, México Su Hermano, canal rápido Ira de Arrocho, ó, oh, tá falando aqui do México, pelo jeito é um canal mexicano Uh, o Moreno na Benetton falava: Põe o mesmo acerto do chefe, Pique. <risos> uh, Brochas treina como sempre e não corre como nunca. Crê que o se levará todo da América? <risos> Será que o meu sotaque, o meu sotaque espanhol tá bom aqui? O rápido e jarrojo. Crê que o se levará todo da América? Eu acho que sim. Hein? Eu acho que é de boa favoritíssima para vencer o GP do Brasil também. É, Will manda um abraço para Cuiabá no Mato Grosso. Grande abraço para Cuiabá no Mato Grosso. Eu fui duas vezes para Cuiabá. Eu fui uma vez em 1992. É, eu tinha nove anos eu passei acho que uma semana lá. foi o Pantanal, Chapada dos Guimarães, né, né, toda aquela, aquela, aquele, aquela região toda lá. Cidades lindíssimas. Eu, eu, eu lembro de Cuiabá, cara. Sabe o que eu lembro de Cuiabá? Eu lembro de uma, de, que tem uma, tipo um morro, assim, cara, e tem uma, tinha uma igreja, cara, uma igreja antiga, assim, coisa mais linda aquela igreja. É, e eu fui, eu fui pra Cuiabá também em 2008, cara, e puta, um calor, meu Deus do céu. Eu fui em janeiro de 2008 pra Cuiabá, meu senhor, pensa, no, pensa num cara que passou calor. Pensa num cara que passou calor, mas vamos lá. É, mas muito obrigado aí, Gabriel. É... GP do Brasil, como sempre, chove. Vai ficar bom. Acho que na chuva não tem favorito. Exceto na época do C, né? claro. Ah, mas Verstapão ali na chuva tá bem, hein? Aqui, ó. Ele falou isso aqui, ó. Se bem que o Verstappen também anda bem na chuva. A emoção do Kimi no rádio é demais. <risos> é, melhor piloto da Red Bull foi o Bottas. Will, e a hora da Ferrari? Troca, destroca, lamentável. É lamentável, cara. É lamentável. É, é, é... É, é foda. É foda. Hamilton deu aquela desculpa pelo vacilo do Bottas. Eu não vi que desculpa, não vi essa. Final de campeonato, corrida sprint, dá merda ou dá na merda? É, essa corrida sprint eu acho que não vai dar em nada, cara. Essa corrida sprint, infelizmente, né? Fórmula 1 vai adotar essa corrida sprint aí, mas, enfim. Mas é isso aí. Certo, então, pessoal? Queria agradecer a todos vocês, pedir desculpas aqui pelo, pelos problemas técnicos. É, você que está ouvindo via podcast só, só vai ouvir isso na terça-feira, porque eu vou ter que fazer uma ajeitar aqui, fazer uma fusão ali pá, aquela coisa toda, mas é isso aí nos vemos mais tarde no Café com Velocidade onde nós vamos comentar mais aí, então, sobre este GP do México certo pessoal, muito obrigado a todos grande abraço, até o próximo e tchau